0: Hoher Donnerstag am Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Horeb-Studio in Berlin grüßt Sie alle, Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei dieser Credo-Sendung am Grün Donnerstag zur Theologie des Grün Donnerstages. Und dazu haben wir eingeladen natürlich einen Theologen, einen Zisterzienser des österreichischen Stiftes Heiligen Kreuz, Pater Dominikus Trojan. Guten Abend, Pater Dominikus.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Theologie des Grünen Donnerstages, nun ja, das hört sich angemessen an für diesen Abend, aber liebe Hörerinnen und Hörer, glauben Sie nur, Theologie des Grünen Donnerstages, das ist von ebenso schlichtem Ernst wie monumentaler Wucht. Denn bei der Theologie des Grünen Donnerstags, also ganz ehrlich, da zieht es einen schon mächtig ins Epizentrum des Glaubens mit der Eröffnung der heiligen drei Tage des Sacrum Triduum gerät man unweigerlich in den Sog des heils- und weltgeschichtlichen Hurricanes schlechthin, nämlich der Erlösung. Macht man ja im Grunde auch nach katholischer Auffassung, macht das jede heilige Messe jetzt aber an diesem Abend mit dem einzigartigen und das ist heute. Wir beginnen also hinabzutauchen an den Grund des christlichen Mysteriums, an den Grund des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe der Kirche in die Theologie des Gründonnerstages. Um die geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Und wir hören dazu Gedanken an diesem Abend von Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Wir sind voller Spannung und auch froh und dankbar, Pater Dominikus, dass Sie sich diese Stunde für uns Zeit nehmen. Ihnen das Wort.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, O oh Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib das auch wir in demselben Geiste, das ist das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes allezeit Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. In diesem Augenblick, dem Rhythmus der Ereignisse folgend, kniet unser Herr und Heiland in Gethsemane unter den Ölbäumen dieses Gartens und ringt unter Schweiß und Tränen zumindest seiner menschlichen Natur nach, um den Akt des Gehorsams, dem Willen des Vaters gegenüber. Eine kleine Bemerkung des Evangelisten Lukas lässt vermuten, dass hier in Gethsemane die vierte Versuchung Christi stattfindet. Da Lukas am Ende der Wüstenszene, nach der dritten Versuchung, die Satan gegen diesen Herrn zu richten, wusste, schreibt, Engel trösteten ihn und der Satan ließ für einige Zeit von ihm ab. Das insinuiert, dass er irgendwann wiedergekommen ist. Und alles deutet darauf hin, obwohl die Schrift es nicht sagt, dass dies in Gethsemane der Fall ist. Es ist gerade mal eine halbe Stunde her, da in der Abteikirche von Heiligenkreuz unter dem Klagegesang des 21. Psalms alle Altäre abgeräumt wurden. Und nun über dem Hochaltar, ein riesiges rotes Tuch hängt, das blutrot im einzigen Licht leuchtet, das noch eingeschaltet ist. Blaise Pascal schreibt in den Pensee angesichts der Szene in Gethsemane und des Verhaltens der Jünger, die das Ganze verpennen, man darf nicht schlafen. Der Christ muss mit Christus wach sein. Aber das heißt vor allem, dass er wach sein muss für Christus. Und die hermeneutische Schlüsselstelle zum Verstehen der ganzen Passion hat Johannes aufgeschrieben zu Beginn seiner Passionsschilderung im 13. Kapitel seines Evangeliums, der, Szene, der berühmten Szene mit der Fußwaschung. Sie alle kennen diesen Text. Der Herr entkleidet sich seines Obergewandes, legt ein linnenes Tuch um und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Die theologische Tapete für diese Szene bildet der erste Vers vor dem Osterfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen und er die Seinen in der Welt liebte liebte er sie bis zum Ende. Er beginnt ihm die Füße zu waschen. Ein Dienst, der zur damaligen Zeit nur einem Sklaven zukam. Und Petrus, Big Mouth Petrus, der immer eine große Klappe hat, weist diese Geste streng von sich. Du willst mir die Füße waschen? Und der Herr antwortet ihm, und der ganze Zusammenhang macht deutlich, dass er es jedem Einzelnen von uns sagt, ja, dass dies gesagt ist, auf Gültigkeit bis zum Ende der Zeit hin. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Jede Art von Religiosität traditioneller Art ist mehr oder weniger zu subsumieren unter die Tugend der Gerechtigkeit. Gott zu geben was Gott gebührt. In der großen theologischen Summe des heiligen Thomas von Aquin wird deswegen der Begriff des Opfers, um die, den es heute in zentraler Weise geht, auch unter die Tugend der Gerechtigkeit gefasst, insofern das Opfer der höchste Ausdruck der Religio ist, der Gottesverehrung, und diese ist wieder ein besonderer Fall der Gerechtigkeit. Und so konzipieren wir Religion in traditioneller Weise als das, was der Mensch Gott gegenüber tut und je deutlicher es wird, dass Gott unendlich ist, desto unbegrenzter wird natürlich auch die Forderung, die dieser Art von Gerechtigkeit entspricht. Und legt Johannes in seinem Evangelium eminenten Wert auf die Feststellung, dass dies im Glauben an Jesus Christus umgekehrt ist. In diesem einen besonderen Fall der spezifischen Form christlichen Glaubens geht es nicht in erster Linie um die Frage, was tue ich für Gott, sondern alles beginnt mit der Frage, bin ich bereit anzunehmen, dass Gott etwas für mich tut? Und um den Gedanken nun parallel zu entwickeln, desto mehr klar wird, dass Gott unendlich ist, so ist das, was er für uns tut, auch desto unbegrenzter. Worüber reden wir? In der 22. Sitzung des Konzils von Trient, das ist relativ lange her, sie fand statt im Jahre 1562, unmittelbar zuvor war die Reformation ein großes Problem für die Kirche geworden, im ersten Kapitel also der 22. Sitzung oder des Sitzungsberichtes des Konzils von Trient lesen wir Folgendes. Da es nach dem Zeugnis des heiligen Paulus im Alten Bunde wegen der Ohnmacht des levitischen Priestertums keine Vollendung gab, so musste nach der Anordnung Gottes des Vaters der Erbarmungen ein anderer Priester nach Melchisedeks Ordnung aufstehen, unser Herr Jesus Christus, der alle, die geheiligt werden sollten, vollenden und zur Heiligkeit führen konnte. Dieser, unser Gott und Herr, hat zwar einmal auf dem Altar des Kreuzes sich selbst im Tod Gott Vater als Opfer darbringen wollen, um für jene die ewige Erlösung zu wirken, weil aber durch den Tod sein Priestertum nicht ausgelöscht werden sollte, so wollte er beim letzten Mal in der Nacht des Verrates seiner geliebten Braut der Kirche ein sichtbares Opfer hinterlassen, wie es der menschlichen Natur entspricht, in dem jenes blutige Opfer, das einmal am Kreuze dargebracht werden sollte, dargestellt der lateinische Text sagt, Repräsentator, sein Andenken bis zum Ende der Zeiten bewahrt und seine heilbringende Kraft zur Vergebung der Sünden, die wir täglich begehen, zugewandt werden sollte. So sagte er Christus von sich, dass er in Ewigkeit zum Priester bestellt sei nach der Ordnung des Melchisedek, entsprechend dem vierten Vers des 109. Psalms. Er brachte Gott dem Vater seinen Leib und sein Blut unter den Gestalten von Brot und Wein dar, reichte sie den Aposteln, die er damals in diesem Augenblick zu Priestern des Neuen Bundes bestellte, unter denselben Zeichen zum Genuss und befahl ihnen und ihren Nachfolgern im Priestertum, dieses Opfer darzubringen mit den Worten, tut dies zu meinem Andenken. So hat es die katholische Kirche stets verstanden und so hat sie es immer gelehrt. Nun ist dieser Text zugleich klar und zugleich vollständig unverstehbar. Der große Liturgiker des Mittelalters Rupert von Deutz, gestorben im Jahre 1108, schreibt in seinem auf vier Bände angelegten Kommentar zur gesamten Liturgie der Kirche, der Ecclesiasticis ist dort wo er die Messe erklärt und zum Augenblick der Konsekration gelangt, also jene Moment, der das Kernereignis des ganzen kirchlichen Lebens ist, jene Moment, aus dem alle Gnade der Heiligung der Gläubigen hervortritt, er schreibt, das Wunder der so erhabenen Erneuerung, Miraculum Tante Novitatis, vollzieht sich jetzt wiederum. Und was wir auch zu sagen versuchen, verglichen mit dem Geschehen, scheint die Sprache ohne jede Bedeutung zu sein. Denn vor allem dann, wenn wir zum Gipfel des höchsten Geheimnisses, wenn wir zur eigentlichen Materie des heiligen Opfers gelangt sind, schwindet die Sprache und versagt die Zunge. Und die unbeschnittenen Lippen überführen den ebenso unbeschnittenen Geist in seinen Vorhaben der Verwegenheit und der Schamlosigkeit. Und Rupert von Deutz zitiert das Buch Hiob des Alten Testamentes. Denn wer kennt die Ordnung des Himmels, und wer bestimmt seine Satzung auf Erden? Dort im 38. Kapitel, dem 33. Vers. Es gibt eine gewisse alogische Ratlosigkeit, wenn wir den Versuch machen, das Werk der Erlösung
0: zu erklären.
1: Eine Sache ist klar. Der Text des Konzils von Trient sagt deutlich dass die Kirche immer geglaubt und stets gelehrt hat, dass in der Messe sozusagen wie in einem Wassertropfen das ganze Mysterium der Erlösung sich zusammenfasst. Und es sagt auch, dass die Liturgie der Kirche eine Eigenschaft hat, die es sonst in der menschlichen Kultur und Geschichte nicht gibt, nämlich die Fähigkeit der Umkehrung der Zeit. Zeit, die wir uns linear denken, so sodass in ihr die Dinge dauernd zur Vergangenheit werden, die aber in der Liturgie die Eigenschaft hat, Vergangenes gegenwärtig zu machen und damit zum Tor der Zukunft. Worin besteht das Werk der Erlösung und wo ist der Zusammenhang, der die Heilige Messe zu jenem Essenztropfen macht, in dem dies alles zusammenkommt? Nun ist es so, wenn wir einfach von der theologischen Technik ausgehen, dass der Kern der Heiligen Messe dasjenige, was sie zu dem macht, das sie ist, die Konsekration ist, von der die Kirche glaubt, als unter den Händen des Priesters, wenn er dem Priester ist, also verbunden ist mit den ersten Priestern, die am heutigen Abend vor 2000 Jahren im Abendmahlsaal dazu gemacht wurden, von Christus dem Herrn, weil sie Anteile erhielten an dem, was er selbst zu innerst war, nämlich der ewige hohe Priester. Die Kirche glaubt rein pragmatisch, dass im Kern der Heiligen Messe unter den Händen des Priesters, wenn er die Worte des Herrn, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, und dies ist der Kelch meines Blutes, das für euch vergossen wurde, ausspricht, aus Brot und Wein tatsächlich Blut und Leib Christi werden. Nun ist die Frage, wo besteht der Zusammenhang zwischen diesem dogmatischen Glaubensinhalt und dem Werk der Erlösung im Ganzen. Wir können ja durchaus eine Verbindung zum heiligen Messe besitzen, die in reinen Erstaunen über ein metaphysisches Wunder besteht. Aber das würde nicht rechtfertigen, dass wir in der Messe nicht nur Kulmen et Kaput, Höhepunkt und Zentrum des ganzen kirchlichen Wollens, Lebens und Strebens vor uns haben, sondern eben auch das ganze Werk der Erlösung in konzentriertester Form. Und dazu ist nun erstens zu sagen, dass es nicht einfach darum geht, dass Leib und Blut Christi gegenwärtig werden was an sich schon ein erstaunliches Wunder ist. Sondern das, was gegenwärtig ist, wird, ist der Leib oder das Fleisch, das hingegeben wurde und das Blut, das vergossen wurde, um das Problem dieser Welt, das das Problem der Sünde ist, zu lösen. Also nicht einfach nur schlechthin die Gegenwart Christi, sondern die Gegenwart Christi unter dem Gesichtspunkt, der der Kern seiner eigenen Existenz war. Eben das Werk der Erlösung. Ich habe bereits in einem früheren Vortrag gesagt, der Christ erhofft nicht Heilung, sondern er erhofft Erlösung und deswegen ist er der Heiligung bedürftig. Christus selber ist in keiner Weise geheilt worden, sondern die Betrachtung seiner Passion und die Heilige Messe ist zunächst einmal nichts anderes als die Gegenwart dieser Passion, führt ja zu der Einsicht, dass hier eine gänzliche Verweigerung von Heilung im eigentlichen Sinn vorliegt. Es werden nicht Wunden weggenommen, sondern es werden Wunden hinzugefügt. Aber dies geschieht, um Erlösung zu schaffen die dann die Grundlage für die Heiligung unseres Lebens ist. Aber was ist der Kern des Erlösungsproblems Und konsequent gedacht, was ist der Kern des Problems der Sünde? Ich will die Sache einmal von hinten nach vorne bedenken. Wenn wir also davon ausgehen, in der Heiligen Messe liegt wie in einem Wassertropfen oder einem Essenztropfen, alles vor, was das Werk der Erlösung ausmacht, auch im historischen Sinn. Dann müssen wir doch sagen, dass im zentralen Augenblick der Messe, in jenem Moment, von dem nun tatsächlich die Theologie lehrt, hier würde das Opfer Christi gegenwärtig, das er dargebracht hat als der ewige hohe Priester, mit der Opfergabe seines eigenen Leibes auf dem Altar des Kreuzes, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass in diesem Fall die vom Priester gesprochenen Worte, die eine instrumentale Bedeutung haben, für das Zustandekommen des Sakramentes, dass in diesem einen Fall das, was der Priester sagt, auch genau das bedeutet, was gesagt wird. Also es zu einer Identität von Wörtlichkeit und Wirklichkeit von Wort und Werk kommt. Und wenn man das so sieht und lange darüber nachdenkt, dann wird einem nicht verborgen bleiben, dass unser ganzes menschliches Leben, wie wir es hier führen, genau auf dem Gegenteil beruht. Nämlich auf der Dissonanz von Werk und Wort, von Wörtlichkeit und Wirklichkeit. Und das können wir liebenswürdig, wenn in nicht besonders schweren Fällen Täuschung nennen oder Vortäuschen falscher Tatsachen. Wir können es möglicherweise die Verführung anderer nennen. Und wenn wir sehr streng sein wollen und die Materie gravierend ist, werden wir davon sprechen, dass es sich um Lüge handelt. Ich bin nun persönlich der Auffassung dass es keinen Sinn hat, darüber die Nase zu rümpfen. Denn niemand von uns kommt durchs Leben ohne Wörtlichkeit und Wirklichkeit in irgendeiner Form und bei irgendwelchen Gelegenheiten zu trennen. Ich erinnere mich sehr gut an eine Szene aus meinem römischen Studium, Damals saßen wir in einer Vorlesung, die der Dekan der Philosophischen Fakultät hielt, der ein former Priester war. Und er fragte, ins Auditorium sind Sie der Auffassung, dass der Mensch absolut dazu verpflichtet ist, niemals zu lügen. Und es schoss eine junge Studentin, offensichtlich sehr strebsam, sie saß in der ersten Reihe, wie von der Tarantel gestochen hoch und sagte, selbstverständlich. Und der Professor sagte, sie irren sich. Denn sie gehen ja auch nicht hin und sagen zu ihrer alten Mutter, du verrunzeltes, elendes, altes Weib. Obwohl das möglicherweise wahr ist. Und diese Geschichte zeigt in einer erstaunlichen Weise, wie sehr wir schon, wenn wir gutwillig sind, darauf angewiesen sind, Wirklichkeit und Wörtlichkeit zu trennen. Unser ganzes Leben ist doch der Versuch abzulenken von den Schwächen, Fehlern und auch körperlichen Bresthaftigkeiten, die wir mit uns herumschleppen und die wir in die Geschichte tragen. Man muss doch nur einmal darüber nachdenken, dass im Augenblick, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden, Gott vorher noch dafür gesorgt hat, dass sie ordentlich angezogen werden. Und der Grund dafür war, dass ihnen kurz zuvor, nämlich unmittelbar nach dem Sündenfall und als, und als dessen erste Folge, ihre Nacktheit zum Problem geworden ist. Sie also für den anderen, zumindest waren sie der Überzeugung, kein Anblick mehr sind. Was machen wir denn, wenn wir über 20 sind und unser Körper sich in Falten zu legen beginnt? Wir bekleiden ihn. Das heißt, wir kaschieren die physische Wirklichkeit. Die Mode ist nichts anderes als eine verwässerte und in Stoff gefasste Form der Belügung. Denn die wenigsten Menschen sehen zumindest von einem gewissen Alter an unbekleidet wirklich hübsch aus. Und das setzt sich in viele, ja in fast alle unsere Lebensumstände hinein fort. Wir erfahren uns als begrenzt, haben aber dennoch die unsterbliche und unausrottbare Idee, dass wir eigentlich unbegrenzt sein sollten. Und diese Differenz kaschieren wir. Und deswegen leben wir mit einer gewissen Notwendigkeit in Strukturen der Täuschung, des Scheins, des Anscheins und in besonders krassen Fällen eben auch der Verlogenheit. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Situation auf der Sünde beruht, weil die Sünde schlechthin hin uns daran hindert, unendlich zu sein und in Gott unsere Heimat wiederzufinden. Dann sind zwei Dinge deutlich. dass Erstens, der Erfinder der Sünde, nämlich der Teufel, auch der Vater der Lüge ist. Er ist der große Meister des Scheins, eben auch der Verführung, der Propaganda, der Kostümierung und eben in besonderen Fällen auch der Lüge. Jede Versuchung operiert mit einer Lüge und jede Sünde ist ein Akt gegen den Intellekt. Denn der Intellekt ist jene Fähigkeit des Menschen, sich auf das Universale, das Ganze und die Stimmigkeit von Wörtlichkeit und Wirklichkeit zu beziehen. Wahrheit ist die Vollendung des Intellektes. Wenn Wahrheit nicht möglich ist, dann vollendet der Intellekt sich auch nicht. Und damit muss etwas entstehen, das Lüge ist. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel, das Sie möglicherweise erschrecken wird. Aber angesichts dessen gewahren wir die letzte Dimension des Ganzen. Der heilige Paulus lehrt, dass der Tod der Sold der Sünde ist. Tatsächlich ist der Tod, also die Endlichkeit unserer menschlichen Existenz, das Machtsiegel des Satans über unser Dasein. Kraft des Todes hat, wenn Sie mir dieser lappe Bemerkung erlauben, oder ausdrucksweise der Satan uns im Sack. Er lässt uns ein bisschen an einer längeren Hundeleine herumlaufen, sodass wir uns frei fühlen und manchmal eben auch frei gebärden, aber er weiß, dass wir ihm nicht entkommen können, weil wir dem Tod nicht entkommen. Nun haben Sie einmal darüber nachgedacht, dass der Tod die ganze Idee des Lebens zur Lüge macht. Denn wenn man es mit den Dingen ernst meint, dann muss man ja sagen, der Tod ist nicht ein Ereignis, das vielleicht in 60, in 30, in 20 oder in 80 Jahren kommt. Sondern der Tod spielt sich ja ein, auch in die jüngste Gegenwart eines Menschen. Nicht nur deswegen, weil er jederzeit krank oder von einem Auto überfahren werden kann. Er kann auch erschossen werden. Aber wenn das so ist, dass mein Leben mit Sicherheit auf nichts anderes hinausläuft als aufs Sterben, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass auch der jetzige Augenblick, in dem ich vielleicht noch bei normaler Schätzung und bei Verlässlichkeit der Welt 30 Jahre davon entfernt bin, dass eigentlich auch mein jetziges Leben keinen anderen Sinn, also keine andere Richtung hat als das Sterben und damit den Tod und das Ende. Und warum soll ich dann hier und jetzt noch irgendwas tun? Warum soll ich mich um irgendetwas bemühen? Natürlich kann man darauf antworten, immerhin kann man sich darum bemühen, diese 30 Jahre in einem einigermaßen gemütlichen Zustand zu vollbringen. Aber ist es das, was der Mensch will, das Abwarten auf den Tod möglichst angenehm gestalten? Steht nicht die ganze Struktur der menschlichen Seele gegen ein solches Konzept auf? Und werden wir nicht umgekehrt sagen, dass ein Mensch, der sich einem solchen Konzept verschreibt oder in ihm seinen Frieden findet, auf sein Menschsein verzichtet hat? Ist nicht der Tod die dauernde Inflation des Lebens in jedem Augenblick des Lebendigen? Und ist es nicht der Tod, der die Idee des Lebens schlechthin zum Schein macht und weil die Sache so ernst ist, zur Lüge? Das geläufige Sprichwort, Sprichwörter sind ja manchmal ganz aufklärerisch, der hat ja noch sein ganzes Leben vor sich zeigt, worin diese Lüge besteht. Er hat seinen Tod vor sich und im Prinzip nichts anderes. Und je älter der Mensch wird, desto klarer wird ihm das auch. dass von diesem finalen Punkt her das Kostbarste, das er zu haben scheint, nämlich seine eigene Existenz zum Anschein wird, zu einem Akt der Propaganda, zu etwas, das man dem Menschen nur einredet, was aber in Wirklichkeit gar nicht besteht. Und deswegen ist Heilung auch überhaupt nicht das Ziel. Deswegen brauchen wir nicht Heilung, wir brauchen Erlösung. Denn Heilung ist die Reparierung von etwas, das in sich selber bodenlos ist. Und wenn es nun so wäre, dass das, was wir von der Messe glauben, wahr ist, dass in dessen Zentrum etwas steht, wo Wort und Wirklichkeit identisch sind, dann begreifen wir zum ersten Mal, was Erlösung bedeutet. Die Schöpfung der Welt, der erste Akt der Entäußerung des inneren Mysteriums der Trinität, ist formal und abstrakt gesehen die absolute Identität von Wort und Wirklichkeit. Gott spricht, es werde Licht und es wird Licht. Aus dem Wort geht die unmittelbar gemeinte Wirklichkeit hervor und beide sind identisch. Sodass man sagen kann, Wirklichkeit ist wörtlich und wörtlich und das Wort ist Wirklichkeit. Und das genau ist noch einmal gesagt, wenn Johannes sein Evangelium mit dem Satz beginnt am Anfang, war das Wort und das Wort war bei Gott und aus dem Wort ist alles geworden und ohne das Wort, wie Thomas McQueen übersetzt, ist nichts geworden von dem, was wirklich ist. Die Sünde hat diesen Zusammenhang auseinandergerissen, seitdem hat die Welt einen Sprung. Seitdem besteht sie aus zwei Hälften, aus der Propagandahälfte und aus der Wirklichkeitshälfte und beide können nicht zueinander kommen. Und im schlimmsten Fall und in der absolutesten Perspektive, die zumindest ein Mensch haben kann, wird von den Folgen der Sünde seine gesamte Existenz zur Lüge gemacht. Und damit wird dann auch klar, dass der Mensch nichts anderes ist als ein Vasalle des Vaters der Lüge. Und schon die Juden konnten nicht damit leben, dass ihnen das gesagt wurde als Christus der Herr, zumindest steht es so im Johannes-Evangelium aufgeschrieben, ihnen das vor Augen führte. Und wenn jetzt also es dazu kommen könnte, dass Gott sich noch einmal aufrafft und noch einmal dasselbe tut, was in der Schöpfung auch geschah, nämlich die Identität von Wort und Wirklichkeit herzustellen, dann würde der Tod seine Macht, das Leben zu Lüge zu machen, verlieren. Und deswegen ist es so wichtig und zentral, dass das Werk der Erlösung mit einem Kampf um den Gehorsam beginnt. Denn der Kampf um den Gehorsam ist immer auch ein Kampf gegen die Lüge. Wort und Wirklichkeit zur Deckung zu bringen. Nicht von Liebe zu reden, sondern Liebe zu tun. Die Ereignisse der nächsten drei Tage haben dramatischen Charakter. Aber sie definieren auch die Person Jesu Christi, der in gewisser Weise als der Erlöser durch diese Ereignisse hervorgebracht wird. Dadurch, dass er das tut. Es gibt keine Trennung von Charakter und Handlung. Sie verschmelzen. Die Handlung ist der Charakter und der Charakter bringt die Handlung hervor, wenn das Ganze ein Vollzug der Wahrheit ist. Indem einer also nicht nur von irgendwas redet, aber dann ganz was anderes macht, oder irgendwas macht, von dem er nicht spricht. Im Akt des Gehorsams des Sohnes dem Vater gegenüber in der geschichtlichen Wirklichkeit der menschlichen Natur Christi in Gethsemane kommt beides wieder zusammen. Aber die Erlösung ist nicht ein psychologisches Ereignis. Die, Tat, die Das Wichtige ist, dass der Satz nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine tatsächlich in der Tat erfüllt wurde. Er hat genau das bedeutet, was er bezeichnet. Denken Sie an das berühmte Gleichnis aus dem Evangelium von den beiden Söhnen eines Gutsherrn. Diesmal ist es nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der Gutsherr sagt, geh in meinen, Acker, geh in meinen Weinberg und der Sohn sagt, ich Gehe, er geht aber nicht hin und der andere sagt, ich will nicht, aber später geht er doch. Der ideale Fall, was jeder von uns versteht, ist, dass der Sohn sagt, ich will und ich gehe. Und in einer universalen und absoluten Bedeutung besteht das Werk der Erlösung tatsächlich darin, durch Jesus Christus wird noch einmal die Identität von Wort und Wirklichkeit in der Geschichte dieser Welt konstituiert. Und deswegen ist es ja auch von so großer Bedeutung, dass über dem Kreuz Jesus Nazarenus Rex Judeorum steht. Und es ist, gehört zur Ironie des Johannes-Evangeliums, dass Pilatus am Ende sagt, was da geschrieben steht, bleibt geschrieben weil es in diesem Fall vollständig wahr ist, auch wenn fleischliche Augen das nicht zu sehen vermögen. Und wenn man die Sache von hier aus betrachtet, dann wird einem plötzlich auch klar, wieso der Herr im Bericht, den Johannes in seinem Evangelium gibt, über den Prozess Jesu, diesen merkwürdigen Satz sagt, den man immer, im Sinne der Logik missversteht und dann wegen der berühmten Antwort des Pilatus in die Weltliteratur aufgenommen hat. Pilatus fragt ihn, bist du ein König? Und der Herr sagt, ja. Und setzt unmittelbar fort, und dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Was bedeutet, Wahrheit zu verwirklichen die die Identität ist von Wort und Wirklichkeit. Aus dieser Wahrheit ist die Welt geworden. Auf diese Wahrheit hin und aus ihr wird sie erlöst. Und nun kommt das Dritte. In dieser Wahrheit wird das Werk der Erlösung durch die Geschichte weitergetragen in den Sakramenten. Und bevor wir dies weiter bedenken, hören wir Musik des geliebten Johann Sebastian Bach.
0: Theologie des Gründonnerstages. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und darüber spricht und denkt nach Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich.
1: Wir hatten also gesagt, dass wir uns in zwei geschichtlichen Hemisphären bewegen. Der heilige Evangelist Johannes benennt sie als Licht und Finsternis. Licht das ist der Bereich der Wahrheit, in der Identität gilt von Wirklichkeit und Wörtlichkeit, von Wort und Ereignis. Und Finsternis ist der Bereich der Lüge, da wo diese Identität nicht gilt, wo diese beiden Wort und Werk zwei getrennte Dinge sind, in der Form von Täuschung, von Verführung, von Scheinbarkeit und Lüge. Wenn man also so will, ein dauernder Anlass zur Enttäuschung, und ist es nicht wahr, dass der Mensch grundsätzlich den Hauptteil seines Lebens in Furcht und Angst verdrängt, am meisten davor Angst hat, je höher er die Spirale des Geistigen hinaufsteigt, in Besonderheit, wenn er die Etage der Liebe betritt, enttäuscht zu werden, was ja heißt, dass er erkennt, getäuscht worden zu sein. So ist also das Licht die Seite Gottes, der die Wahrheit ist und Wahrheit tut oder in Wahrheit tut. Und die Finsternis die Seite des Vaters aller Lügen, nämlich des Satans. Johannes hat im 16. Kapitel seines Evangeliums das Werk der Erlösung auf drei Begriffe zurückgeführt, nämlich Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, Sünde der historische Ausgangspunkt, Gerechtigkeit aus Christus, das Werk des Gehorsams, dem Willen des Vaters gegenüber tatsächlich tut und das kann dann nur heißen, dass Gericht gehalten wird über den Satan, der als Fürst dieser Welt entmachtet, weil der Lüge überführt ist und damit die Möglichkeit der Wahrhaftigkeit in der Welt wieder besteht. Man wird das Werk der Erlösung weitergetragen als Werk der Heiligung in den Sakramenten der Kirche. Und das bedeutet dann, dass in deren Kern ein Ereignis der Wahrheit stehen muss, also eine Identität von Wort und Werk. So ist es ja zum Beispiel im Falle der Beichte so, dass der Priester dem Penitenten nicht sagt, das ist alles nicht so schlimm, was du gesagt hast, tröste dich, geh ruhig nach Hause. Er sagt ihm auch nicht, ich wünsche, dass sie sich das trauen, was sie sich bisher nicht getraut haben, weil sie Angst hatten. Er sagt ihm auch nicht, ich hoffe, dass Gott dir das nicht anrechnen wird, sondern er sagt ihm, Expressis verbis, und zwar unter dem Anspruch, dass die Worte genau das wirken, was sie sagen. Deine Sünden sind dir vergeben. Eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, an der man das außerordentlich gut sehen kann, ist die berühmte Geschichte mit der Heilung des Gelähmten, den vier Leute auf einer Pritsche weil das Haus, in dem Jesus lehrte, so voll war, durch ein Loch, das sie im Dach gemacht hatten, vor die Füße des Herrn herabließen. Das war ganz offensichtlich, was dieser Mann wollte er wollte geheilt werden, da seine Lähmung dazu führte, dass er nicht zur Welt kommen konnte, also nicht lebendig werden konnte. Der Herr aber sagt ihm, nachdem er ihn gesehen hat, deine Sünden sind dir vergeben. Also er kündigt ihm Erlösung an. Und hier sieht man nun ganz deutlich, dass es nicht darum geht, dass wir zu einem Leben zurückkehren und in ihm taff werden, das ohnehin vom Tod in Frage gestellt ist, sondern dass wir durch den einzigen Akt der Wahrheit, der nach dem Sündenfall in dieser Welt konstituiert wurde, erlöst werden können. Und wenn es nun stimmt, dass die Messe Kaput et Kulmen Gipfel und Kern all dessen ist, was die Kirche bedeuten kann in der Welt, als Verwalterin der Erlösung, in objektiver Weise, dann muss es ja auch wahr sein, dass der Kernakt der Messe, nämlich die Wandlung, ein Akt der Wahrheit ist, in dem das, was gesagt wird, mit dem, was gewirkt wird, vollständig identisch ist. Wenn der Priester also spricht, wenn er dann Priester ist, hoc est enim corpus meum, quod pro bis tradetur, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist oder gegeben wird, dann bedeutet das, dass hier tatsächlich der Leib und das Fleisch gegenwärtig wird, das am Holz des Kreuzes geopfert wurde, um die Wahrheit wieder in die Welt zu bringen. Und wenn er spricht, ist enim calix sanguinis mei, dies ist der Kelch meines Blutes, quod pro vobis effundetur, das für euch vergossen wird, dann ist es dieses Blut, das vergossen wurde, um die Lüge der Lüge zu überführen und damit das Licht in der Finsternis leuchten zu lassen. Nur ist dieser Zusammenhang nicht magisch, sondern er muss im Glauben angenommen werden, denn nur die Augen des Glaubens vermögen, diese Identität von Wort und Wirklichkeit zu sehen. Seien Sie nun bitte nicht erstaunt, wenn ich Ihnen etwas sage, das der heilige Thomas von Aquin mit Nachdruck gelehrt hat und das unseren landläufigen Vorstellungen absolut widerspricht. Thomas von Aquin war nämlich der Auffassung, dass selbst die abscheulichste und niederträchtigste Sünde, die einer begehen kann, und auch hier müssen wir uns ja korrigieren. Die Sünden des Fleisches sind nicht die abscheulichsten und die widerlichsten. Sie haben zumindest den Vorteil, dass man über sich nicht darüber täuschen kann, sie begangen zu haben. Der Satan ist ein Engel. Das heißt, er versteht vom Körper eigentlich nichts. Und das heißt, dass die eigentlichen Gefahren, die von ihm ausgehen, Gefahren des Denkens und des Geistes sind. Man kann zum Beispiel in der Todsünde des Stolzes ein Leben lang leben, ohne das irgendwie zu merken. Und es gibt nicht wenige sehr fromme Leute, die unter diesem Kasus zu subsumieren sind. Aber Thomas sagt, selbst die abscheulichste Sünde trennt uns nicht im absoluten Sinn von Gott, solange wir glauben. Solange wir glauben, dass in Christus die Identität von Wörtlichkeit und Wirklichkeit hergestellt wurde oder realisiert wurde, das heißt also zurückgebracht wurde in die Wirklichkeit, bleiben wir Gott verbunden, was natürlich die Taufe voraussetzt. Es sind also diese drei, Wahrheit, Sakrament und Glaube, die die Heiligung des Menschen bewirken. Und am heutigen Tag, im Gründonnerstag, feiert die Kirche die Einsetzung dieses Sakramentes, in dem unser Herr und Heiland uns, ich habe es gesagt, wie in einem Wassertropfen oder einem Tröpfchen Heilsessence das ganze Werk der Erlösung so anvertraut hat, dass es jedem einzelnen Christen gleichzeitig sein kann. Wenn wir die heilige Messe besuchen und ihrer Feier beiwohnen, dann erheben wir die Augen unserer Seele und unseres Geistes zur Wahrheit. Und indem wir an diese Wahrheit glauben, die Christus ist, beginnt sie zu strahlen und zu leuchten. Und erhält die Finsternis unserer Herzen. Und aus dieser Erfahrung entsteht dann die theologische Tugend der Hoffnung, welche irgendwann einmal sich in der Liebe ohne Grenzen, nämlich im Himmel, erfüllen wird. Nun ist aber noch ein Wort zu sagen zum Werk der Erlösung unter dem Gesichtspunkt des Sakralen und des Rituellen. Die Kirche hat immer geglaubt, dass das, was am Kreuz geschehen ist, ein ritueller Vorgang war. Christus ist der ewige hohe Priester, der sich selbst als Opfergabe auf dem Altar des Kreuzes darbringt. Um auf diese Weise die Lüge, die absolute Herrschaft der Lüge, die Unentrinnbarkeit des Verlogenseins aus der Welt zu schaffen. Wenn einer nach dem Kreuz Christi lügen will, dann glaubt er nicht. Nicht zu glauben ist der Urfall der Lüge. Denn der heilige Johannes schreibt ausdrücklich in seinem ersten Brief, wer Christus nicht annimmt und nicht an ihn glaubt, der macht Gott zur Lüge. Und dies ist sicherlich die größte Blasphemie, die überhaupt begangen werden kann. Denn wie wir mittlerweile wissen, geht Wahrheit von Gott nicht nur aus, sondern Gott ist Wahrheit. In Gott ist das Wort Wirklichkeit in einer Weise, die nicht mehr ausgedrückt werden kann. Worin aber besteht nun eigentlich oder worauf beruht die Idee, dass die Heilige Messe ein Opfer ist, das zur Heiligung der Menschen und zur Huldigung Gottes dargebracht wird. Und was ist es überhaupt im Leben Christi, das dieses Leben zu einem Opfer macht? Ein heute vollständig vergessener Benediktiner, englischer Benediktinerabt mit Namen Ansgar vonier oder Vonna ausgesprochen, hat im Jahre 1925 das beste Buch geschrieben, was jemals über die Heilige Messe geschrieben worden ist. Sein deutscher Titel lautet »Das Geheimnis des eucharistischen Opfers«. Natürlich kennt kein Mensch mehr dieses Buch. Und dort lesen wir im 16. Kapitel »Das Kreuzesopfer lässt sich in erster Linie nicht vom Geiste, sondern allein vom Körper her bestimmen«. Nicht im heroischen Starkmut Christi liegt das Kreuzesopfer begründet, sondern in der materiellen Tatsache, wir sagen dies ohne Zögern, seines Blutvergießens. Im Kreuzesopfer so gut wie in den alten Opfern findet sich ein Element, das mit absoluter Stetigkeit wiederkehrt, der Körper des Opfers. Und von diesem steigt der liebliche Wohlgeruch, von dem der heilige Paulus spricht, zum Himmel empor. Die Vollkommenheit des Opfers richtet sich nach der Vollkommenheit und Reinheit des Körpers. Wo wir aber einen Körper von unendlicher Heiligkeit und absolut göttlicher Reinheit haben, da ist auch das Opfer von unendlichem Wert. Es kann also nicht gesagt werden, dass es die moralischen Qualitäten Christi gewesen sind oder so eine geistige Haltung, die ja, Erlösung gewirkt haben. Einige Seiten später schreibt Rognier: Alles, was vorausging an Heiligkeit, die ganze Liebe am Kreuz, all dies bloß in dem einen Brennpunkt im Opfer zusammen, weil es das Opferlamm selbst zu einer unsagbaren Höhe der Heiligkeit emportrug. War es nicht das Opfer selbst, so war es das Heilige am Opfer, das Herrliche des großen Lebens, welches im Opfer hergeschenkt werden sollte. Und je höher das Leben, umso kostbarer seine Hingabe, umso größer das Opfer. So vermögen wir in Anschluss an den heiligen Thomas, die von ihm vorgenommene Scheidung zu wiederholen. Es ist nicht die erhabene Armut Christi sein Leben lang, die sein Leben zu einem Opfer bestimmte. Ebenso sind seine Taufe, sein Fasten, sein geduldiges Ertragen der Verfolgung während seines dreijährigen öffentlichen Lebens das Opfer des neuen Bundes. Sondern es ist tatsächlich die Hingabe seines Fleisches und das Vergießen seines Blutes, wie der heilige Paulus in geradezu refrainhafter Wiederholung sagt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat sein Blut vergossen für uns. Und aus diesem Grunde ist die heilige Messe als die reale Vergegenwärtigung von Fleisch und Blut Jesu Christi zugleich die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers. Denn dieses Kreuzesopfer, in der sozusagen die Wahrheit selbst sich der Wahrheit zum Opfer bringt, um die Lüge der Lüge zu überführen, Deswegen ist die Eucharistie der Ort, an dem das Werk der Erlösung zusammenfließt, wie die Welt, die sich in einem Wassertropfen zu spiegeln vermag. Der schon zitierte Rupert von Deutz schreibt im ersten Band seines Kommentars zur Liturgie der Kirche, der schon zitiert worden ist, der Ecclesiasticis ist“. An der Stelle, an dem er das eucharistische Hochgebet im Kanon erläutert, folgendes. Auf solche Weise wird im Kanon der Messe die wahre Gestalt, das wahre Bild all der Ereignisse und Geschehnisse, Geschehnisse der Erlösung still vergegenwärtigt und bei ihrem Fortschreiten, wenn sich der Strom des Lebens wahrhaft über Brot und Wein vereint, Nehmen wir die wahre Gottheit und die wahre Menschheit des im Himmel thronenden und herrschenden Christus so auf, wie wir die wahre Substanz des Feuers durch die kleine darunter gehaltene Kristallkugel fast täglich von der Sonne borgen können. Der Sonne gleich bewirken das die wie aus Gold geformten mit Amethysten geschmückten Hände Christi, der gesagt hat, ohne mich könnt ihr nicht tun. Johannes Evangelium 15, Kapitel 5, Vers. Die Hände Christi, sage ich, bewirken das, nämlich die Verwandlung von Brot und Wein durch die Hände des Priesters, die von seinen Händen vornehmlich dazu gestärkt worden sind, damit sie das mit ihm und durch ihn und in ihm bewirken können, da sie der Nägelmale seines Leidens wegen mit heiligem Öl bei der Priesterweihe gesalbt worden sind. Kein Opfer ohne Priester. Und so fällt die Einsetzung des Sakramentes der Eucharistie, eigentlich muss man genauer sagen, die Einsetzung der Heiligen Messe mit der Konstituierung des Priestertums zusammen. Im Abendmahlsaal Tridie quam Pateretor. Unmittelbar bevor der Herr sich aufmacht zu leiden, wird den Aposteln offenbart, dass ihre Sendung priesterlich ist, weil auch die Sendung Christi eine priesterliche ist. Das Bewusstsein der Apostel wird erleuchtet für die Idee, dass sie nicht allein Verkünder einer Wahrheit sind, sondern dass diese Wahrheit nicht in Worten besteht, sondern in Tatsachen. Und dass sie eingesetzt werden, um den am Kreuz zurückeroberten Zusammenhang von Wirklichkeit und Wörtlichkeit mit ihrem eigenen Leben zu bezeugen, ja, aber ihm vor allem auch zu dienen. Kooperatoris Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein, wie es der Wappenspruch des Heiligen Vaters ist. Und nachdem wir dies nun alles bedacht haben, am ersten Abend, mit dem das Triduum Pascale beginnt, schlagen wir das Ende des Hebräerbriefes auf, jenem Text, der traditionell dem heiligen Paulus zugeschrieben wird, von dem aber seit 1500 Jahren alle schon immer gewusst haben, dass er gar nicht vom heiligen Paulus ist in dem aber der Gedanke des Hohen Priestertums Christi der zentrale Gedanke überhaupt ist. Hier analysiert Paulus oder der geheimnisvolle Verfasser die Nichtigkeit und Vorläufigkeit der Opfer des alten Bundes, die ja gerade um ihres dauernden Wiederholungszwanges zeigten, dass sie gar nicht wirklich sind und zu keiner Wirklichkeit führen, sondern symbolhaft wörtlich sind, aber eben nicht zu Tatsachen führen. Denn entweder gibt es Erlösung oder es gibt sie nicht. Und man kann sie nicht additiv durch die quantitative Menge von Opfern erreichen, sondern sie muss in einem fundamentalen Akt zustande kommen. Am Ende des Briefes des heiligen Paulus an die Hebräer im 13. Kapitel lesen wir nun folgendes. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht verführen durch buntschillernde und fremdartige Lehren, denn es ist gut, dass durch Gnade das Herz gefestigt werde und nicht durch Speisen, die denen keinen Nutzen brachten, die sich damit abgaben. Wir nämlich haben einen Opferaltar, von dem jene zu essen keine Vollmacht haben, die dem Zelte dienen. Das ist hier eine Ausdrucksweise, eine etwas verschlüsselte für den alten Bund. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohen Priester wegen der Sünde in das Heiligtum getragen wird, verbrennt man außerhalb des Lagers. Und darum hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Nämlich auf Golgotha vor den Stadttoren Jerusalems. Und so lasst uns denn nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Theologie des Grünen Donnerstages, darum ging es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Das ist eine Sendung von Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz Kreuz in Österreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wenn Sie in diese Gedanken über die Wahrheit, über das Sakrament, über die Erlösung, die Sünde, ähm, wenn Sie in diese Gedanken noch einmal eintauchen wollen, das nochmal nachhören möchten. Natürlich empfiehlt es sich da wie immer eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen und natürlich das MP3-File gibt es dann auch wieder morgen im Laufe des Tages, wird das auf horep.org für Sie zum Download bereitgestellt. Ganz nebenbei sowieso immer eine Reise wert, horep.org mit zahlreichen Infos, einem riesigen Download-Angebot und vielem, vielem mehr. Dies alles, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung, die Angebote von Radio für Sie verdanken sich ja letztlich und im Kern Ihren Spenden und Ihrem Gebet, vergelt Gott an dieser Stelle, Ihnen allen dafür, für Ihr Opfer. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen segens- und gnadenreiche heilige Tage. Pater Dominikus, danke Ihnen sehr für diese Sendung, dass Sie uns in diese Stunde mit hineingenommen haben in die, die großen Mysterien. Dürfen wir Sie bitten, dass sie zum Abschluss dieser Stunde und zum Beginn dieser Nacht mit ihrem besonderen Gebet und dem priesterlichen Segen stärken.
1: Sehr gerne. Adutorium Nostrum et Nomine Domini.
0: Cui fecit Caelum et Terra. E
1: Benedictus Dei um die Potentis Patris et Viri et Spiritus Sancti de Gener zu verwurzelt man hier zent.
0: Amen.